0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Olha Cash Agro. O Olha Cash Agro, você já sabe, é um produto do portal Olha Goiás, um podcast que nós estamos realizando essa primeira temporada para falar de assuntos especificamente do agronegócio, sem superficialidade, gente. Aqui nós pulamos aquela tapa de entender o que é produção e produtividade, a gente já avança um pouquinho mais. Nessa primeira edição a gente está trazendo um esquenta para a Tecno Show, né? E nesse episódio ninguém mais, ninguém menos do que seu Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, da cooperativa que realiza uma das principais feiras do agronegócio do país. Há quase dois anos aí por causa da pandemia, sem ocorrer a feira, esse ano enfim retoma e os ânimos aqui em Rio Verde região estão realmente todos aflorados por causa da Tecno Show. Um recadinho antes, você já é inscrito no nosso canal, no YouTube, se não, já se inscreve aí, deixa o seu like também nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, encaminha para outras pessoas, para que elas possam acompanhar as principais notícias que estão acontecendo no agronegócio e é claro, esse podcast muito especial. Roda a vinheta que a gente já volta com o seu Antônio. evento é sempre feito de parcerias, né, Seu Antônio? Eu quero aqui agradecer os nossos parceiros dessa primeira temporada aqui do Olha que é Thiago. não posso deixar de agradecer de forma alguma a PetroRio, José Carlos Sintra, Thiarlê Castro e Laerte Sintra também, que estão sempre conosco. A Terra Agronegócio, nosso parceiro Enio, que teve o nosso primeiro episódio aí. A EcoPower Energia Solar... Ao Grupo Marama, né, com as marcas Peugeot, Citroën e Toyota. Nós estamos falando então com o seu Antônio Chavaglia, que é presidente da Comigo. Seu Antônio, depois de dois anos sem feira, né, sem realização da feira, esse ano 2022 retoma. Como é que está o sentimento de vocês aqui da Comigo?
1: Olha, lamentavelmente não foi possível realizar nesses dois anos, devido à pandemia, né? Mas agora, pelo que está cedendo bastante os casos, Outras feiras já foram realizadas no Paraná, no Rio Grande do Sul, está sendo realizada no Mato Grosso. E nós já estamos tá preparados para é, o, o Tecno Show. São mais de 600 empresas já confirmadas. Nós aumentamos a área certo? asfaltada em 8 mil metros quadrados. É, para ter mais empresas, quer dizer, as vieram mais forte. Vai ter mais de 3 mil máquinas, vai ter mais de 1 mil cabeças de gados para negociar entre produtores, não é leilão. Certo? Então é uma, algo realmente muito desejado pelo produtor, porque capita muita informação. E desejado pela sociedade também, que traz renda para a região. Tem emprego que traz renda, né? E para nós uma satisfação muito grande levar para o produtor essas informações que ele perdeu contato há dois anos. Então nós vamos levar realmente tudo, diversas palestras, tudo, os empresários todos estão empolgados, que vai vir forte na, na feira, o setor financeiro também. Então tudo que que a gente está fazendo é em prol, do produtor rural, é trazer informação, é, tec, técnicas na área da agricultura, pecuária, de máquinas e implementos e os pesquisadores que vêm, tanto na área agrícola, pecuária como também de máquinas, então você vai ter oportunidade de conversar com esses técnicos todos na própria estande e diversas palestras, vão ser mais de 100 palestras em todas as áreas ali, né, que as pessoas é, realmente possam ter mais informação falando palestras econômicas também, agrícolas, o né? é, que está acontecendo com a agricultura do Brasil e no mundo. Então é uma feira que está sendo muito bem, é, o anseio do produtor é muito grande, para saber todas essas novas tecnologias. Então é, o, o evento é muito importante para a região, como sempre foi, e nós esperamos um pouco. público. Maior do que o ano passado, foi de 116 mil pessoas, esperamos 120. Então eu acho que tudo isso é, facilita, aumentamos bares, restaurantes, certo? para que as pessoas possam realmente ter um atendimento melhor. E eu acho que vai ser uma feira realmente um diferencial muito grande que foi nas outras, pelo tempo que faz que não foi realizada.
0: E justamente isso aí que eu ia falar com o senhor agora há uma expectativa muito grande justamente porque tem, teve um gap, né? um espaçozinho. Naquela última edição que teve, a feira foi uma das maiores em comercialização no país.
1: No país, foi. O senhor
0: acredita é. que esses números ainda vão cumprir alguma coisa
1: Tudo decidida? isso depende unicamente é, das empresas ter máquinas para entregar e o produtor quer, quer adquirir. Tem né, financiamento. É, e também SUS. É um dos problemas cruciais que nós temos para a próxima safra, entre dois e três. Então, essa, essa guerra realmente veio em desfavor das pessoas no mundo inteiro. Nós estamos com alta aqui no país, outros países estão desenvolvidos estão com mais alta do que nós. E tanto em, em alimentos, como em, em energia, como também em petróleo. É uma coisa muito séria no mundo inteiro. E nós não é diferente. Nós dependemos de importações, e muita importação, principalmente de cloride de potássio, vem da Rússia e Curando, mais da Rússia. Então nós estamos num momento difícil do mundo. O Brasil está sendo afetado, crescendo a inflação. Isso não é bom a sociedade nenhuma. Então a gente fica bastante apreensivo. É, nós chegarmos daqui a poucos dias né, e não ter demanda, insumos para atender a demanda todos os produtores. Porque hoje já está difícil. Hoje nem se pagando antecipado o produto, se, os preços estão evoluindo assim. 100 dólares por semana. Né, e a dificuldade para conseguir está sendo muito grande. Vamos ver se melhora agora, porque o governo definiu da preferência em descarga em navios de insumos, certo? mas está tendo empresas que estão tá tendo que tirar o produto do contêiner, ou seja, produto químico, de contêiner lá fora e põe avião para trazer para cá. Então isso custa muito mais caro. Certo? Então tudo vai subir, lamentavelmente, as coisas vão o agricultor vai ter uma safra do ano que vem, que é aquele que não comprou insumos de 30 dias para trás, 40 hum. dias, num custo bastante elevado, lamentavelmente.
0: É, foi, foi quase uma cadeia, né? A gente pode aplicar também, agora está no fim já quase da colheita, mas tem a safrinha para ser colhida depois e o combustível também já aumentou aqui no país, né, presidente?
1: Sim, a né? safra graças a Deus, a nossa região teve uma safra boa, os preços estão bons. E só que os insumos dispararam, né? E aí vai acontecer a cadeia toda no Brasil. Vai subir tudo. O transporte já subiu, um absurdo. É, é, você leva daqui para o porto, para você trazer a do, do porto. Então, a cadeia alimentar, ela tá Desde o insumo até o consumidor final, ela vai, ter, vai tá tendo alteração. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, isso vai trazer uma crise mundial aí. País que não tinha inflação já está com 7%, 6% de inflação, está o ano. Então, a coisa pesou e pesou muito. Essa guerra vai trazer um. O efeito da guerra pode ser mais drástico na economia do que a própria guerra. Entendi. A recuperação pode ser muito mais longa. Uhum. É, não sabe até quando vai. O país está isolado porque ele não fazia parte da OTAN. E a não está ajudando. E outros países está ajudando assim, mandando algum dinheiro e tal, remédio, comida, mas a situação é muito delicada. Mas vamos ver que esperar que desenrolar tudo é, termine e as movimentações mundiais começam a acontecer através dessas. É, porque está com diversas restrições à Rússia. É, de exportação de, de óleo, de, de petróleo, de tudo isso. Então, inclusive, fábrica de peças, de automóveis, esses trem, tudo lá. Então tudo isso é, pesa muito na sociedade mundial.
0: Pela a dinâmica que o senhor conhece do produtor brasileiro, Safra 22, 23, ele já tinha adquirido esses insumos ou ainda não? Ele muito poucos
1: tinham adquirido insumos. Certo? Muito poucos, teve alguns que não acreditou que isso ia subir do jeito que sumiu. Tem um produto aí que sumiu 300 dólares por tonelada, certo? Então isso é um peso muito grande. Então, eu acho que ele não pode falar para o produtor que está na hora de comprar nem de vender. Ele disponibiliza preço e ele a decisão, certo? Mas fala para, você, para o produtor, você compra que está na hora, você vende que está na hora, ele não pode fazer isso. Porque se, 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 se cair é, é uma beleza. Se subir é, é, fica difícil, principalmente na parte de grão. Então a gente disponibiliza preço e ele toma decisão. Cada um toma a sua decisão. Nós temos influência na tomada de decisão do produtor. Que não é conveniente, não é adequado menos sendo uma cooperativa. Então a gente espera que realmente tenha o um equilíbrio aí mais pro, enfim, no meio do ano, é, esteja mais equilibrado, porque é, se não, não um, compra um adubo hoje, o navio chega hoje. Compra um adubo, o navio demora às vezes 100 dias, 60 dias, 90 dias, é, para chegar. Então tem que estar tá aí dentro de um processo de compras até agosto, já tudo realizado para esses navios poderem vir. Né? Senão, porque o ano passado faltou em algum momento alguns produtos químicos, né? o preço já começou a alterar demais o ano passado e também faltou alguns insumos na hora. Uma então, entregada atrasada, qualquer coisa, nesse sentido. A operativa, graças a Deus, não deixou de entregar nada, tudo é cumprido dentro do prazo e agora o produtor não ficou desprotegido, aquele que adquiriu da cooperativa. Teve um momento que a gente precisou suspender a compra de alguns produtos, venda de alguns produtos, porque uh, o estoque acabou e a empresa não tinha para entregar mais. Então, teve, mas tudo aquilo que nós vende, é, repassamos para o produtor, que fez pedido, que fez tudo, nós entregamos tudo. É, de acordo conforme foi combinado e o preço que foi acertado. O produtor faz um pedido. Se a empresa não cumprir, ele não tem como executar aquilo. Então aquele é pedido juridicamente não vale nada. É, então tem que confiar muito na empresa que ela vai te entregar. Tem produtor que pagou o produto, não recebeu. Ele teve que executar a empresa. Então tudo isso é muito polêmico.
0: A gente viu esse ano que Teca Vendramin, da Sociedade Rural Brasileira, vem, já tinha sido acertado no outro ano e esse ano vem também. Queria que você comentasse um pouquinho, saindo aí do mês da mulher, quase, então no mês de abril, sobre a participação das mulheres no agronegócio, mas principalmente, seu Antônio, na questão da gestão. Porque a gente via as mulheres muito antes lado a lado com o homem no campo, né? na lida do dia a dia. E na gestão, às vezes ela ficava um pouco subjugada e vendo mulheres como Tec e tantas outras aí já na gestão, é um cenário diferente, não é isso?
1: Sim, as mulheres têm uma dinâmica muito grande, um aprendizado muito grande, então muitas mulheres associadas comigo, que demos cursos de gestão de tudo isso, e muitas mulheres estão super bem preparadas para fazer a gestão da propriedade. É, não é só daqui, só não, é no Brasil inteiro. E a dinâmica das mulheres hoje é muito grande. Não só dentro da agricultura, mas dentro do, do, das empresas também. Nós temos muitas empresas aí, né, na gestão de empresas, lá em cima, gestoras. Então, a mulher, além dela ela ter um valor muito grande em todo sentido, do meu ponto de vista, ela ainda ser é uma gestora, de um negócio, eu acho que é uma conquista muito grande para as mulheres. E elas precisam ter espaço para isso mesmo, para fazer e aí vontade, tem que ter vontade também né, para poder -se realizar uh, um trabalho diferenciado que muitas já fazem hoje. Não é agora, já assumiram as propriedades do, do pai ou do marido. E, e as filhas, os filhos, as filhas de uma maneira geral, muitas advogadas, formadas em economia, administração, agrônomas, é, que estavam assumindo atividades na agricultura e pecuária também.
0: Que são setores, assim, historicamente masculinos, né? Sim. Machistas, às vezes. Sim, mas na,
1: na, lá muitos anos atrás, as mulheres também ajudavam os maridos nas propriedades, certo? É fazer muita coisa. É, tanto, só que ela não aparecia. Exato. É, às vezes mulheres, antigamente tinha mulher, que tinha sete filhos, dez filhos, seis filhos, então ela não tinha muito tempo. Ela tinha tempo é, para ajudar na propriedade, às vezes. Certo? Mas não dava tempo de pensar em outra coisa. Hoje as mulheres são financeiras, são dinâmicas, certo? inteligentes. Aprende mais rápido que os homens, certo? então tudo isso mudou o cenário todinho.
0: E aí falando do cenário mesmo, nós temos uma ministra, né? a segunda só do Ministério da Agricultura, mulher, que anunciou que vai sair para se candidatar ao Senado, é, eu queria justamente tocar nesse ponto com o senhor.
1: Ministra é uma pessoa diferenciada, né, de, de dinâmica de mercado internacional de agricultura, é, poucos ministros que fez o que ela fez. Ela abriu aí mais de 80 países do mundo para o mercado brasileiro. E está lá fora, atrás de insumos também, no Canadá. Então, é, ela realmente tem uma visão diferenciada. Ela é produtora e ela vai para o Senado, mas se o governo ganhar novamente, ela volta para a agricultura. É, então, tudo isso é... A dinâmica dela própria, né, que é diferenciada, ela participa, entende e faz um trabalho diferenciado. Pode fazer tudo, nem tudo depende, depende do Ministério da Fazenda, depende daquilo, daqui, do outro. Mas aquilo que está na parte dela, de negociação interna, externa, ela tem feito com muita habilidade.
0: E sobre o cenário político eleições 2022, você acredita que pode impactar também no agronegócio, essa pergunta 1? E a dispositiva 2 é. O agronegócio vai para o presidente Jair Bolsonaro?
1: Não, eu não, eu não sei para onde vai, certo? Eu não nem encosto da minha opinião nisso, porque eu não fala que é cooperativa e está dando opinião. É, não posso falar nada a respeito. Mas independente do governo que, que a disputa eleitoral, sempre ela tem problemas econômicos no país. É, uns concordam, os discordam, os investidores lá fora, bem ou não bem, é, principalmente na, 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 no ano político. Né? Então a gente precisa esperar. Uh, os eleitores esperam quem vai ser o governo, para ver se vai investir no país ou não. Mesmo as coisas empresário brasileiro: espera que o governo, qual governo vai, vai ficar, é, vai ganhar a eleição para poder ver se faz seus investimentos ou não. Então é um ponto, todo o ano político em alguns países do mundo mexe demais na economia. Tem outros países que não mexe tanto. Então, tudo isso é um diferencial muito grande. Às vezes não mexe tanto o país, mas mexe nas relações internacionais. Então você tem todos esses pontos aí que contribui para aquele momento de atenção.
0: Presidente, para a gente finalizar, seu Antônio, é nesse cenário de incertezas, posso chamar assim, que a gente está com essa questão da, da invasão na Ucrânia e também um processo eleitoral vindo aí, é, o produtor, de uma maneira geral, tem que ter muita cautela, tem, porque a gente viu no último ano muita gente abrindo área, né? gente que era da área que não era da área.
1: A cautela tem que estar acima de tudo, né? É, a gente tem visto aí muitos produtores avançar, em áreas que não é, é mais difícil de recuperar e tem risco maior, que são as áreas arenosas. Dá para plantar? Dá, mas primeiro ano não tem cobertura, não tem massa, não tem nada. Agora, aquele produtor que põe capim, espera, certo? Para poder ter massa para proteger, porque se aonde não. Não é areia, aguenta 20 dias de sol, na areia não aguenta 10. Então, esse ano está quem plantou em areia, até agora está indo muito bem. Mas já tem notícia aí que é alguns municípios que deu aí 15 dias de sol e já vai colher menos essas pessoas. Então tudo isso é atenção, a gente está procurando orientar, vamos fazer pesquisas em áreas arenosas. Certo? Vamos começar o ano que vem, e numa área que a cooperativa comprou, fazer pesquisa, mas nós estamos pondo, realmente construindo massa. Plantou esse ano o capim, o estilosante Campo Grande, para depois, o ano que vem, aí você plantar a soja e ver os resultados. É
0: um processo.
1: É um processo. Você tem a terra mais barata, certo? mas você tem que estruturar ela, isso também fica caro e as produtividades do primeiro ano também é baixa, então tudo isso as pessoas precisam estar conscientes. Quando ele está abrindo a área dele de areia é uma coisa, aqui ele está rendando, certo? Que essa terra vai dobrar o valor em cinco anos aí, sei lá, certo? Ele está preparando, arrumando a fazenda dos outros, então ele precisa ter mais cautela ainda. É, ele não vai ficar eternamente naquela terra. Uhum. Ele vai rendatário, chegou a hora que ele muda de mão. É, então tudo isso é com, muito complexo na, na atividade rural, é, que as terras boas já estão todas tomadas e agora tem que entrar nessas terras arenosas que tem mais menos condição. Você tem segurança. Em poder plantar e ter certeza que vai colher, porque depende muito do clima. E o primeiro ano que planta nesses terrenos, não tem seguro. Isso é pior ainda. depois Os bancos não fazem seguro em terra de primeiro ano, de maneira alguma. Então, tudo isso é um risco de 100% do produtor, como também é é risco de 100% nessas áreas que chovem menos, na terra boa. Você tem 15, 20 dias de sol, afeta a produtividade. Agora, na área se tiver 20, 25 dias de sol, você perde tudo. Tá? Dependendo do, do desenvolvimento que a soja já está. Se ela está mais pequena, ela sofre mais. Se ela está mais, por mais no final de ciclo, ela, chove, é, ela perde menos. Então, tudo isso é, é cautela. Eu acho que... Não pode entrar de uma vez, é, tem que ir entrando devagar e construindo massa para proteger é, a areia e Então
0: deixa o convite pessoal finalizando aí para poder acompanhar a no Show nos próximos dias.
1: É, gostaria de convidar aí toda a sociedade, principalmente produtor e agropecuarista, nesses cinco dias, começa dia 4 segunda-feira, nós vamos ter abertura aí, e de abertura é bem complexo, porque vem as autoridades, né, é, sempre governador, ministro e então, a gente tem a parte de manhã muito envolvido nisso. Mas os expositores vão estar todos nas stands, todos atendendo todo mundo. Nós também vamos estar recepcionando o governador, alguns, alguns expositores estarão presentes, mas os vendedores estarão resistendo. Então o produtor realmente vai ter aí cinco dias de muito trabalho. E se ele puder andar os cinco dias lá, que já tá, com esse aumento ficou maior ainda, e ver o que ele pretende ver, Mas, o produtor já ele tá, ele vai para lá já saber o que, que ele vai comprar, se é plantadeira, se é coleteira, se é trator. então E agora as palestras, as próteses agrícolas lá de novos cultivares, capim, tudo isso, é fundamental aquilo que, que tanto produtor rural como pecuarista está lá presente e conhecer.
0: Então tá aí, gente. Você conferiu, né, seu Antônio falando conosco aí as principais informações sobre a Tecnoshow, um pouquinho de mercado e também a relação do agronegócio, né, com a política e a participação das mulheres também no agronegócio. Eu volto num próximo episódio já deixando aí o meu pedido para você, viu? Tá inscrito? Tá ótimo! Já deixa o seu like aí. Se você não estiver inscrito, se inscreva no nosso canal e também encaminhe esse podcast para que outras pessoas também possam ver e ouvir tudo que nós temos falado a respeito do agronegócio.